0: Willkommen zu einer neuen Folge von Digital Crime, dem Podcast zu Cyberkriminalität und Cybersicherheit. In dieser Staffel kehren wir zu unseren Anfängen zurück. Wir sprechen über die größten Datenverbrechen unserer Zeit und über die noch so kleine Sicherheitslücke, die jedem von uns zum Verhängnis werden kann. Ich bin Mac und heute gehen wir einem der größten Cyberverbrechen Deutschlands nach. Dafür begeben wir uns in die Tiefe und zwar in den sogenannten Cyberbunker von Traben-Trabach. Dort hatten die BetreiberInnen ein Rechenzentrum voller Servercomputer aufgebaut, in dem es fast keine Regeln gab. Das junge Unternehmen warb mit hochsicheren Diensten und betrieb seine Infrastruktur in einer ehemaligen Militäranlage. Nach mehreren Jahren der Ermittlung wurde der unterirdischen Anlage im September 2019 von einem Großaufgebot der Polizei der Stecker gezogen. Als leitender Ermittlungsbeamter damals mit dabei Tim Henkel vom Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz.
1: Die Plattformen, die wir im Cyberbunker festgestellt haben, waren klassischerweise Marketplätze und Foren im Darknet oder auch sogar im Cleanet erreichbar. Dort wurden ganz normal Betäubungsmittel, Daten, Urkunden auf Falschgeld gehandelt.
0: Außerdem spreche ich mit Carsten Popp, Leiter der Frankfurter Regionalstelle für staatliche Sonderaufgaben der Telekom.
2: Also wenn es auf den Zugriff zugeht, steigt natürlich der eigene Puls. Man will ja nichts falsch machen. Man weiß, es ist eine große Maßnahme. Die Polizei plant hier auch eine richtig gehende Choreografie. Wir waren zu dem Zeitpunkt uns schon auch sicher, dass das eine Maßnahme sein würde, die ein großes Medienecho erzeugen würde.
0: Und tatsächlich, der Fall macht in der Folge als Bunker des Bösen oder auch Cyberbunker die Runde. Im Dezember 2021 fällt schließlich das Urteil vor dem Landgericht Trier.
1: Angeklagte, bitte erheben Sie sich.
0: Der Hauptangeklagte, der 62-jährige Hermann X aus den Niederlanden und sieben weitere Mitangeklagte werden wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung verurteilt. Jeder war ein Rädchen in diesem System, sagt der Vorsitzende Richter. Alle hätten das Geschäftsmodell des Rechenzentrums gekannt. Aber wie sah das konkret aus und welche Rolle spielten bei dem Zugriff neben der Polizei die IT-ExpertInnen der Telekom? Aber beginnen wir von vorne. Begeben wir uns ins idyllische Moselstädtchen Traben-Trabach und gehen unter die Erde. Genauer gesagt vier Stockwerke tief unter die Erde. Hinter dicken Wänden verbirgt sich ein Labyrinth aus unzähligen Gängen, ausgestattet mit brummenden Servern und Bildschirmen, kilometerlangen Kabeln und blinkenden LEDs. Den alten, ehemals von der Bundeswehr genutzten Bunker hatte Hermann X dem deutschen Staat im Jahr 2013 für 450.000 Euro abgekauft. Die Anlage mit ihren unterirdischen Stockwerken liegt abgesperrt und gut geschützt in einem Berghang. Notstromvorrichtungen, Generatoren, Klimaanlagen, riesige Öltanks, Dieselvorräte und Büros inklusive. Für Tim Henkel vom Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz optimale Bedingungen aus Sicht der BetreiberInnen.
1: Wenn man dann aber zum ersten Mal in diesem Bunker drinsteht, dann war das schon sehr überwältigend. Also fünf Stockwerke in die Erde rein, tausende Quadratmeter, die verschiedenen Stockwerke hatten, verschiedene Farbgebungen. Dennoch war man sich nach zwei, drei Minuten gar nicht mehr sicher, ob man an dieser Tür jetzt schon mal war oder ob man jetzt zweimal im Kreis gelaufen ist. Also extrem beeindruckend, dieses Gebäude. Ja. Das Rechenzentrum an sich war dann in einem separaten Raum, in welchem früher auch ein Rechenzentrum der Bundeswehr war. Und dort waren dann schon die technischen Gerätschaften zu erkennen.
0: Die MitarbeiterInnen sind durch Zäune und dicke Wände vor unliebsamen Blicken der Öffentlichkeit geschützt. Ihre Kunden hingegen durch die Anonymität, die das Darknet ihnen bietet. Kurz erklärt. Das Darknet kann nur über eine spezielle Software genutzt werden. Hier lässt sich die Kommunikation nicht wie im gewöhnlichen Internet zurückverfolgen, sondern bleibt anonym. Um eine Seite im Darknet zu finden, werden spezielle Suchmaschinen verwendet, da Google und Co. hier nicht funktionieren. Die Anonymität ist vor allem für zwei Gruppen interessant. Menschen, die den Schutz für ihre Kommunikation benötigen, wie politisch Unterdrückte, JournalistInnen oder WhistleblowerInnen, aber auch für Menschen, deren Aktivitäten im sichtbaren Internet sehr schnell zu einer Anzeige sowie Geld- und Haftstrafen führen würden. Im Darknet finden sich daher Foren, Webshops und Handelsplattformen für Dienstleistungen und Waren, die sonst entweder illegal oder strengen gesetzlichen Regelungen unterworfen sind. Hier wird unter anderem Handel mit registrierten Waffen, Drogen, Identitätsdiebstahl und Raubkopien betrieben. Der Betrieb des Bunkers verschlingt viel Geld. Deshalb lässt sich die Firma den Service ihres Rechenzentrums teuer bezahlen. Die KundInnen bleiben anonym, bezahlen bar oder in Bitcoin. Doch während immer mehr Daten durch die Leitungen fließen, werden die Behörden aufmerksam. Schon beim Verkauf meldet das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz erste Bedenken gegenüber dem Verkäufer, der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben.
1: Wir hatten die Hinweise, dass der Betreiber des Cyberbunkers, der früher in den Niederlanden war, nach Deutschland ziehen sollte mit seinem Equipment. Und wir haben dann auch gewusst, okay, der Cyberbunker in den Niederlanden damals hat verschiedene Straftaten im Internet ermöglicht, möglicherweise sogar Beihilfe dazu geleistet. Und das gab so den Ausschlag, uns dem doch mal genauer anzunehmen, wenn diese Betreiber sich ein... Militärgelände mit einem Bunker kaufen, um dort mal genau nachzuschauen.
0: Erste Ermittlungen werden aufgenommen. Dabei arbeitet das LKA eng mit Carsten Pop von der Telekom zusammen. Er leitet in Frankfurt eine von insgesamt vier Regionalstellen für staatliche Sonderauflagen, kurz RESA. Mit seinem Team unterstützt er nationale Sicherheitsbehörden bei Ermittlungen. Ein Massengeschäft für die insgesamt 40 Mitarbeiterinnen mit rund 120.000 Anfragen pro Jahr.
2: Es geht immer um einzelne Anschlüsse. Das heißt zu einem bestimmten Anschluss beantragt die Staatsanwaltschaft beim Richter die Überwachung. Der Richter ist nicht Teil des Ermittlungsteams, der ist unabhängig und der entscheidet dann, ob das rechtlich zulässig ist, ob das angemessen ist und erst wenn diese Anordnung vorliegt, werden wir auch tätig, wobei auch wir diese Anordnung erst noch mal prüfen.
0: Aber wie sieht diese Zusammenarbeit zwischen Behörden und Telekommunikationsunternehmen aus? Kurz erklärt. Telekommunikationsunternehmen sind gesetzlich dazu verpflichtet, mit inländischen Sicherheitsbehörden zu kooperieren. Dabei gilt es jedoch zu beachten. Erst nach gerichtlicher Anordnung und Abwägung der Grundrechte beginnt die RESA mit der Überwachung der Telekommunikationswege. Die Daten werden dabei direkt an die Polizei weitergegeben, ohne dass die Netzbetreiber Einsicht haben. Für Carsten Popp und sein Team ist das ein gelerntes Verfahren.
2: Wir ja. Schalten Überwachungsmaßnahmen, also die Möglichkeit, Daten mitzulesen, Telefonate mitzuhören, wir beauskunften Verkehrsdaten, also Informationen, wer hat wann mit wem telefoniert, wer hat sich wann wo eingewählt. Das schließt Funkzellenabfragen ein, also ein ganz wichtiger Punkt zu wissen, zu einem bestimmten Zeitpunkt, wer war dort in den versorgenden Funkzellen eingeloggt. Wichtig ist für uns immer, dass wir eben nicht nur Erfüllungsgehilfen der Polizei sind, sondern wir sind gleichzeitig auch die Schützer unserer Kundendaten. Wir haben so eine Doppelrolle und wir sind letzten Endes daran beteiligt, dass hier Grundrechtseingriffe vorgenommen werden und dann müssen die gesetzlichen Voraussetzungen eingehalten sein.
0: Um Einblick in die Abläufe im streng abgeschirmten Cyberbunker zu bekommen, muss die Internetleitung des Rechenzentrums angezapft werden. Kein leichtes Unterfangen, erinnert sich Pop.
2: Was beim Cyberbunker anders war, waren die technischen Gegebenheiten. So eine große Leitung ist kein Standardprodukt und das entzieht sich damit den automatisierten System, die wir normalerweise nutzen. So eine 10-Gigabit-Leitung, die kann man nicht automatisiert überwachen. Das heißt, wir mussten physikalisch an die Leitung ran.
0: Eine 10-Gigabit-Leitung. Zum Vergleich. Für den Heimgebrauch reicht meist eine 50-Mbit-Leitung. Die Leitung des Cyberbunkers ist rund 200 Mal größer. Kein Wunder, nicht weniger als 886 Server sind mittlerweile in der alten Militäranlage pausenlos im Einsatz. Zu den KundInnen des illegalen Serverzentrums gehören unter anderem die BetreiberInnen der inzwischen abgeschalteten riesigen Darknet-Marktplätze, Wall Street Market und Fraudsters. Die Firma wirbt sogar mit ihren Bulletproof, also kugelsicheren Servern und dass man hier wirklich alles hostet, außer Kinderpornografie und Terrorismus. Der Anfangsverdacht der ErmittlerInnen erhärtet sich. Die Internetleitung des Bunkers wird angezapft.
2: Wir leiten eine Überwachungskopie aus, so nennt es die einschlägige Verordnung. Das heißt, der Verkehr, der auf dieser Leitung läuft, der wird eins zu eins kopiert und der Polizei eben übergeben oder zugeführt.
0: Doch die Datenmengen sind so groß, dass weder das LKA noch die Polizei für die Auswertung ausreichend ausgestattet sind. Carsten Popp und sein Team müssen nachrüsten.
2: Das heißt, die Polizei musste also ihrerseits erst nochmal bei uns eine Leitung beauftragen, einfach als Kunde, die dann wiederum diesen Verkehr von diesen Technikräumlichkeiten bis zum Landeskriminalamt transportiert.
0: Die Leitung steht und es wird klar, allein die Datenmenge, die bei dieser Netzknotenüberwachung herauskommt, ist so aussagekräftig, dass sie weitere Ermittlungen rechtfertigt. Tim Henkel erinnert sich noch gut an die Situation.
1: Natürlich muss man hier sagen, dass ein großes Problem oder eine Herausforderung in dem Verfahren natürlich die Verschlüsselung ist. Wir können natürlich verschlüsselten Datenverkehr nicht erkennen. Wir sehen dann meistens nur Metadaten. Wir konnten aber trotzdem durch einige unverschlüsselte Kanäle sehen, dass dort diese Marktplätze und Foren betrieben wurden, die wir uns dann näher angeschaut haben und haben halt gesehen, dass dort diese entsprechend inkriminierten Güter angeboten und feilgeboten wurden.
0: Dabei wird nicht nur im digitalen Raum ermittelt. Auch vor Ort hat das LKA Augen und Ohren. So arbeitet mittlerweile ein verdeckter Ermittler als Gärtner auf dem 13 Hektar großen Grundstück. Henkel erläutert das polizeiliche Vorgehen.
1: Wenn man sich vorstellt, ein abgeschottetes Gelände unterirdisch, eine sehr, sehr verschworene Gemeinschaft dort, die mehr oder weniger unter sich ist, ist es natürlich sehr, sehr schwer von außen, Erkenntnisse gerade zu den Personen, zu den ja, Strukturen innerhalb dieses Unternehmens zu bekommen. Wir haben uns dann irgendwann dazu entschieden, einen verdeckten Ermittler einzusetzen, um einfach in diesen inneren Kreis vorzudringen, um dort einfach weitere wertvolle Erkenntnisse zu erlangen. Das ist eine langfristige Planung, definitiv. Aus kriminaltaktischen Gründen werde ich natürlich jetzt nicht erzählen, wie lange die Vorbereitung dauert und wie lange der verdeckte Ermittler eingesetzt war, aber das sind natürlich Vorbereitungen, die langfristig sind."
0: Während Carsten Popp und sein Team sicherstellen, dass die Datenmengen zum LKA fließen, bereitet man sich dort auf einen umfassenden Zugriff vor. An dem ist auch Carsten Popp beteiligt.
2: Also wenn es auf den Zugriff zugeht, steigt natürlich der eigene Puls. Man will ja nichts falsch machen, man weiß, es ist eine große Maßnahme. Die Polizei plant ja auch eine richtig gehende Choreografie, also in welchen Schritten sie da vorgeht. Das haben wir im Vorfeld nur in Teilen gesehen, wussten aber sozusagen, wann wir ins Spiel kommen.
0: Es ist schließlich der 26. September 2019, als nach vier Jahren intensiver Ermittlungsarbeit die nahezu filmreife Razzia erfolgt. Entscheidende Figur? Der Gärtner, der das Vertrauen von Hermann X gewinnt und ihn dazu bringt, die gesamte Belegschaft zu einem Abendessen in die Stadt einzuladen. Der Grund? Die Einsatzkräfte sind darauf angewiesen, dass der Cyberbunker unbewacht ist.
1: Den Einsatz des verdeckten Ermittlers kann ich gar nicht hoch genug anrechnen in diesem Zusammenhang. Ohne ihn wäre dieser Ermittlungserfolg gerade am Zugriffstag nicht möglich gewesen.
0: Die BewohnerInnen von Traben-Trabach bekommen von dem Großeinsatz in ihrer Kleinstadt nichts mit. Mehr als 650 Einsatzkräfte stehen rund um das weitläufig abgesperrte Areal der Bunkeranlage bereit, während Carsten Pop im Büro gespannt vor dem Telefon wartet.
2: Der Fall beim Cyberbunker, wo wir also wirklich auf Zuruf quasi am Telefon saßen und hier in der Technik tätig werden müssten, das ist die totale Ausnahme. Insofern war das schon spannend. Ich war die Kontaktperson und habe dieses Signal zur Abschaltung sozusagen entgegengenommen und weitergegeben.
0: Die MitarbeiterInnen des Rechenzentrums sind beim Abendessen. Die Technik ist bereit, der Zugriff kann erfolgen. Die BetreiberInnen werden festgenommen, das Gelände gestürmt. Dabei steht den Einsatzkräften überraschenderweise nur ein handelsübliches Vorhängeschloss am Eingangsbereich im Weg. Endlich können sich die BeamtInnen persönlich ein Bild vom Cyberbunker machen. Doch für Carsten Popp ist der Einsatz noch nicht vorbei. Bei der Abschaltung der Leitung kommt es zu Komplikationen. Die ErmittlerInnen bemerken spät in der Nacht, dass ein Anschluss
2: noch aktiv ist. Da müssen wir dann auch wiederum aufpassen, weil wir natürlich alles abgeschaltet haben, was von dieser richterlichen Beschlagnahme gedeckt war. Das heißt, wir konnten jetzt nichts weiteres abschalten, was wir aber tun konnten und auch richtig tun durften, war, dass wir der Polizei den Hinweis gegeben haben, dass es sich hierbei um einen kleineren Anschluss handeln muss, den es dort noch gibt an diesem Standort. Und dann konnte die Polizei das vor Ort selber klären und lösen.
0: Die Aktion ist erfolgreich. Die Beamtinnen beschlagnahmen hunderte Server- und Festplatten, dutzende Mobiltelefone, PCs und Laptops sowie unzählige USB-Speichermedien. Insgesamt bekommen sie Zugang zu 2 Petabyte-Daten. Zum Vergleich, es bräuchte 2,6 Millionen CDs, um diese Datenmenge abzuspeichern. Türmt man diese aufeinander, ergibt das einen 8000 Meter hohen Turm. Diese Höhe gleicht dem Mount Everest. Tim Henkel und dem LKA wird klar. Bisher haben sie nur an der Spitze des Eisberges gekratzt.
1: Die hauptsächlichen Straftaten, die wir festgestellt haben, erstens im Rahmen der Überwachung der Server und danach auch im Rahmen der Auswertung. Das waren Betäubungsmittelstraftaten, Betrugsstraftaten, Datenhehlereien, Urkundenstraftaten und Falschgeldstraftaten. Das ist schon sehr professionell, hat auch in den Jahren eine Entwicklung genommen, die sehr, sehr zur Professionalisierung beigetragen hat.
0: Dabei haben es die ErmittlerInnen nicht nur auf die BetreiberInnen des Cyberbunkers abgesehen, sondern auch auf die VerkäuferInnen der illegalen Produkte und Dienstleistungen. Dafür reicht es nicht aus, die bestehenden Leitungen einfach nur zu kappen, erklärt Carsten Popp. Die ErmittlerInnen wollen auch künftige NutzerInnen der Seiten nachträglich abfischen.
2: Die Polizei wollte sicherstellen, dass im Zeitpunkt des Zugriffs diese Leitung tatsächlich gekappt wird. Dass also diese Leitung wirklich stillgelegt wird und dass im Nachgang, gegen am nächsten Tag, hier auch noch ein Server der Polizei angeschaltet werden soll, den man dann eben erreicht, wenn man die bisherigen Adressen dieser Plattformen auf dem Cyberbunker-Rechenzentrum erreichen will.
0: Der Cyberbunker selbst entpuppt sich als wahre Goldgrube für die ErmittlerInnen. 150 Festnahmen ergeben sich aus den Analysen der Server. Unglaubliche 249.000 Straftaten werden im Zusammenhang mit dem Rechenzentrum und der dort angebotenen Waren und Dienstleistungen aufgelistet. Von Drogendeals über Waffenhandel bis hin zur Erpressungssoftwares und und und. Die Beamtinnen sind sich sicher. Von den illegalen Inhalten der Server wusste zumindest ein Kernteam der BetreiberInnen. Das Geschäftsmodell, das solche illegalen Marktplätze und mehr ermöglicht, ist für das LKA mittlerweile weit verbreitet und nennt sich Cybercrime as a Service. Kurz erklärt. Mit den zunehmenden technischen Möglichkeiten und wachsenden Angriffsflächen hat sich die Cyberkriminalität immer mehr professionalisiert. Nicht mehr nur die HackerInnen selbst sind TäterInnen, sondern sie bieten ihre Dienstleistungen und Produkte zur Miete an. Auch das Verbrechen wandelt sich im Zuge der Digitalisierung. So müssen beispielsweise ErpresserInnen oder SchmugglerInnen nicht mehr die digitalen Talente mitbringen, um an die KundInnen ranzukommen. Sie brauchen einen Dienstleister, der das nötige digitale Know-how besitzt. Eben Cybercrime as a Service. Zum Verkauf angeboten werden gestohlene Identitäten, der Zugang zu gehackten Unternehmensnetzen, Daten und zum anderen Cybercrime-Dienstleistungen und die Begehung von Cyberstraftaten im Auftrag der KäuferInnen sogar mit Geld zurückgarantie und Betreuungshotline.
1: Das ist wirklich ein Wirtschaftszweig mittlerweile im Bereich Cybercrime. Es bedeutet, es gibt richtige Marketing- und Vertriebsstrukturen der Täter. Die bieten ihre Services zum Kauf an, sei es eine programmierte Malware, also ein Virus, ein Trojaner, sei es ein Botnet, was man vielleicht vermieten kann, um DDoS-Angriffe, also Überlastungsangriffe auf Server, auf verschiedene Server darzustellen. Darüber hinaus die Malware, die Ransomware, die dann die Systeme verschlüsselt, all das ist käuflich auf relativ unkompliziertem Wege zu erwerben und auch einzusetzen.
0: Nach dem Zugriff beginnt im Oktober 2020 der Prozess vor dem Landgericht Trier. Auf der Anklagebank sitzt Hermann X und sieben weitere Beschuldigte. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft ihnen die Bildung einer kriminellen Vereinigung und Beihilfe an 249.000 Straftaten vor. Der Fall ist juristisch bemerkenswert. Für das Betreiben von Rechenzentren für illegale Plattformen gibt es nämlich keinen eigenen Straftatbestand. Die Verteidigung entgegnet, dass ihre MandantInnen von all den Aktivitäten nichts wussten. Und tatsächlich sind ProviderInnen nicht zur inhaltlichen Kontrolle der gehosteten Server verpflichtet. Denn normalerweise wissen sie nicht, ob legale oder illegale Inhalte von ihren KundInnen bei ihnen verarbeitet werden. Ihre Argumentation? PaketbotInnen dürfen auch nicht den Inhalt der Lieferung kontrollieren.
1: Das Gericht kommt zu einem erstinstanzlichen Urteil. Der Bundesgerichtshof wird sich möglicherweise jetzt nochmal mit dieser Thematik beschaffen. Ich bin kein Jurist. Ich werde das nicht bewerten. Wir bewerten es aber als Landeskriminalamt als Riesenerfolg, dieses Verfahren so beendet zu haben. Uns geht es grundsätzlich nicht unbedingt nur darum, dass jetzt eine Haftstrafe bei rumkommt und dass die Täter lange Zeit in Haft gehen, sondern wir haben in diesem Verfahren sehr, sehr viel gelernt, wir haben Pilotverfahren geführt, das auch erfolgreich zu Ende gebracht.
0: Am 13. Dezember 2021 verurteilt das Gericht die Angeklagten zu Haftstrafen zwischen zwei und fünf Jahren. Und das wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Auch Carsten Popp verfolgt das Urteil.
2: Das bedeutet, die Angeklagten haben nach Überzeugung des Gerichts gewusst, dass, was sie dort tun, widerrechtlich ist. Dass sie nämlich diese Angebote für illegale Tätigkeiten machen.
0: Vom Tatvorwurf der Beihilfe zu Straftaten werden sie freigesprochen. Das Gericht argumentiert, dass die BetreiberInnen zwar über die illegalen Marktplätze Bescheid wussten, nicht jedoch über die einzelnen Straftaten. Das letzte Wort ist allerdings noch nicht gesprochen. Beide Seiten haben Revision eingelegt.
1: Definitiv war das Neuland. Es ist deutschlandweit erstmals gelungen, so einen Bulletproof Provider anzugehen und auch dann in einem Zugriff verschiedene Täter festzunehmen und der Untersuchungshaft zuzuführen, von diesen Erfahrungen werden natürlich alle Strafverfolgungsbehörden weltweit partizipieren können. Und wir sind natürlich für den nächsten Fall sehr, sehr gut gerüstet.
0: Fakt ist, die Ermittlungen zum Cyberbunker von Traben-Trabach führten zu einem der größten Cybercrime-Prozesse, die jemals in Deutschland stattgefunden haben. Der Fall ist ein Paradebeispiel für die Zusammenarbeit von Ermittlungsbehörden und Telekommunikationsunternehmen. Letzterem kommt vor allem bei der Datenbeschaffung eine wichtige Rolle zu. Cyberkriminalität ist mittlerweile zum einträglichen Geschäftsmodell von Kriminellen geworden. Dabei spielt das Darknet eine entscheidende Rolle, da potenzielle TäterInnen hier anonym handeln können. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert doch gleich Digital Crime, um keine der weiteren Folgen zu verpassen. Übrigens, in zwei Wochen beleuchten wir in Digital Crime Kompakt das Thema Darknet noch etwas genauer. Seid gespannt!